0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää jälleen, hyvät kuulijat. Ja hieman köhäistä sellaista pyydän jo vatsomaan anteeksi. Jos toimittajan ääni tänään vähän säröilee. Tänään luulisi kuitenkin tämän ohjelman edes jotakuinkin pysyvän raiteillaan, sillä tänään puhumme raiden liikenteestä ja ennen muuta henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle. Se on hanke, jota nykyinen hallitus on sitoutunut ajamaan, joidenkin kauhuksi ja joidenkin iloksi. Henkilöliikenne alkoi Suomessa armon vuonna 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä ja tuosta hetkestä lähtien junia on tässä maassa operoinut VR eli valtion rautatiet. Pienestä lähdettiin liikkeelle tilastojen mukaan nimittäin vuonna 1862 VR oli käytössään kuusi höyryveturia. Viime vuonna vetureita ja vetokalusto oli tuollaiset puolisata kappaletta. Vielä pari tilastotietoa näin alkuun. Rataa meillä on vajaat 6000 kilometriä, josta valtaosa on yksi raiteista. Valtion radanpidon investoinnit ovat viime vuosina olleet noin 300 miljoonan euron luokkaa. Itse operaattori eli VR on taloudellisesti varsin hyvässä kunnossa ja on maksanut vuositasolla opisteelleen, eli valtiolle noin 100 miljoonan euron osinkoja. Kun sotien jälkeisenä vuosina Veerellä oli henkilökuntaa lähes 40 000, nykyisin tullaan toimeen noin 6 500 000. Junaliikenteen markkinaosuus kaikesta matkustamisesta, siis henkilöliikenteen matkustamisesta, on Suomessa hieman yli 5 prosenttia, kun se esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa lähestyy 10. Mutta tänään ei siis puhuta niinkään Veerästä, vaan kilpailusta rautateillä, Tervetuloa ohjelmaan jokkoliikenneasiantuntija Antero Alku. Kiitos. Ja tervetuloa liikenne- ja viestintäministeriön markkinayksikön johtaja Laura Eiro. Kiitos. Tulitteko muuten junalapasillaan?
2: Tulin. Ilmolaan.
1: Minä, man... <köhön> minä tulin kyllä autolla. Valitettavasti Itä-Helsingistä ei pääse, pääse tänne junalla suoraan vielä. No, se, sitä odotellessa. Sitä odotellessa. Tuota, äh, <köhön> ihan alkuun, kertokaa paras junamuistonne. Ante Totta Luulen, että menee, menee tuonne lähes 60 vuoden päähän. Mulla on syvälle jäänyt mielikuva siitä, kuinka me on Vanhempien kanssa matkustettu junalla turkuun. Ja siinä oli jotain hohdokasta jotain ja, ja erinomaista. Että monenlaisia muitakin junamuista on erilaista junista kyllä vuosikymmentä, ajalta, mutta ehkä se oli ihan semmoinen paras asia. Laura
2: on vähän samantyyppinen, mutta mennään nyt sitten vain 30 vuoden taakse. Eli joskus noin seitsemänvuotiaana pääsin yksin matkustamaan junalla silloisesta kotikaupungista Mikkelistä. Itse asiassa nyt Pasilaan, Tätini luokse ja tuntui vallan isolta tytöltä, kun pääsi sitten itsekseen junailemaan. Ja totta kai eväät oli parasta matkassa.
0: Aivan. Kerron tässä vielä omanikin, nimittäin se, se johtui vain reilun 10 vuoden taakse. Matkustin Pieksämältä varkauteen Anoppilaan. Eräänä lauantai-iltana junassa oli veturin lisäksi kolme tällaista sinistä teräsvaunua. Minä olin ainoa matkustaja. Matkustin komeasti keskimmäisessä vaunussa.
1: Se oli hyvä palvelu (laughs)
0: Kyllä, oma juna. (laughs) Mutta mennään asiaan. Suunnitelma on siis sellainen, että kilpailutusraitella alkaa HSL-alueen lähijunaliikenteestä liikenteessä 2020-luvun alkupuolella ja sitten viimeistään vuonna 2026 myös kaukoliikenteessä Miksi Suomen raideliikenteeseen tarvitaan kilpailua vai tarvitaanko sitä? Laura Eero.
2: No Luonnollisesti näemme, että kilpailua tarvitaan. Ja kyllä se perimmäinen syy on se asiakaspalvelun parantaminen. Eli se, että me saadaan useampia operaattoreita kirittämään toisiaan, niin lisää sitten palveluita, palveluinnovaatioita ja sitä myötä sitten saadaan lisää henkilöitä raideliikenteeseen. Totesit tuossa, että tällä hetkellä se osuus on viitisen prosenttia, ja kyllä se voisi olla huomattavasti enemmän, lähes tuplatkin.
1: Antro, tarvitaanko kilpailu? Kyllä, mä kompaan tässä asiassa, Laura. Siis mä lähden oikeastaan ihan siitä, että se on kuluttajien etu, että matkustamiseen tulee parempia tuotteita ja parempia palveluita sillä, kun siellä tuottajapuolella, puolella on myöskin yllyke, kiihoke, insentiivi niin kuin parantaa sitä palvelua, eikä se ole vain sitä itsestäänselvää, että no, me kuljetamme teitä, jos me viitsimme, ja jos jossain ei, ei nyt kiinnosta, niin me lopetamme sen. Että, että tuota, tästä on hyvät esimerkit myöskin muualta Euroopasta, että, ja ihan pelkkä tämä vertaus, jonka toimittaja sanoi siinä aluksi, että, että naapurissa ollaan, ollaan, ollaan selkeästi niin kuin isommissa prosenteissa kuin meillä. Mitä se parempi palvelu käytännössä sitten olisi?
2: No se on sitten asiakkaiden tarpeisiin paremmin suunnattuja palveluita, eli sitten kun täytyy hankkia asiakkaita. On omia junia. No, no se ehkä ei, ei taas näistä ympäristönäkökulmista kuitenkaan ole toivottavaa, että toki se on myös se yksi tavoite meillä, että saadaan, saadaan ihmisiä sitten ympäristöystävällisempään liikennemuotoon siirrettyä. Mutta nimenomaan se, että tuodaan erilaisia konsepteja sitten juniin, tähän on muun muassa Ruotsissa ja on ollut, ollut se kehitys, että tulee sitten erityyppisiä matkustusluokkia. Toki tämä on se, mitä VR tälläkin hetkellä tekee, mutta että sitä sitten tullaan näkemään vielä enemmän. Tulee erilaisia kanta-asiakaspalveluita, erilaista lipun hinnoittelua. Eli se valikoima monipuolistuu ja on enemmän asiakaslähtöstä. Varmasti myös mennään enemmän siihen suuntaan, että tarjotaan näitä palvelukokonaisuuksia, eli katsotaan myös sitten sitä pääsyä juna-asemalla ja sieltä eteenpäinkin.
0: Onko tässä taustalla myös sellaista ideologiaa, että, että kilpailu on aina parempi tilanne kuin monopoli?
2: No kyllä se täytyy tietenkin lähteä ihan asiakkaasta käsiin, kuitenkin. Toki on myös niin, että EU-tasollahan ollaan nyt menossa siihen suuntaan, että kilpailu halutaan pääasialliseksi keinoksi myöskin rautateillä ja se on ollut tietenkin pitkän, pitkän keskustelun tulos, mutta kyllä se ideologia on se, että kilpailu on asiakkaan etu.
0: No EU-alueella Suomen lisäksi räädöliikenne on valtion monopoli halussa vain Irlannissa ja Luksemburissa. Kuinka paljon tässä on nimenomaan tätä EU-painetta? Onko meidän pakko avata tämä kilpailu vai onko, onko päätös kuitenkin omissa käsissämme? laura
2: No kyllä eu velvoittaa kilpailun avaamisenkin, mutta sitten pidemmällä aikavälillä. Että sinänsä nyt nämä aikataulut, mitä Suomessa ollaan päätetty, niin ovat nopeampia kuin mitä, mihin EU velvoittaisi. EU kuitenkin haluaa sen, että kaikki jäsenvaltiot antaa sen mahdollisuuden myöskin uusille operaattoreille tulla markkinoille. Ja Suomen oloista sitten ollaan nähty, että se edellyttää sitä, että on mahdollisuus päästä kiinni kalustoon ja huoltopalveluihin sekä sitten kiinteistöihin, jotka liittyvät operointiin. Eli se ajatussuunta on hyvin samantapainen ja EUkin kyllä velvoittaa sitten, mutta siellä on käytössä siirtymäaikoja. Me halutaan tehdä tämä nopeammin, jotta sitten saadaan hyödyt asiakkaalle nopeammin.
0: Antti Alku, miksi Suomessa ollaan samassa junassa Luxemburgin ja Irlannin kanssa?
1: Kyllä mä näen sen ihan tämmöisenä poliittisena valintana. Että, että tota ja, äh, äh, olen olen niin seurannut tätä asiaa runsa parikymmentä vuotta ja mulla on semmoinen Aika vahva mielikuva tullut siitä, että kyllä, kyllä ministeriössä niin kuin virkamiestasolla on ymmärretty, mikä on avoimen rataverkon etuja ja juuri nämä asiat, joista Laura puhui. Ja, ja tuota, mutta se on aina nyt poliittiseen tahtoon tai poliittisen päätökseen, että se ei ole ollut poliittisesti kypsää, nyt mennä vielä siihen asiaan. Ja siihen politiikkaan on kyllä vaikuttanut tietysti siis sitten loppaaminen, että kyllä, kyllä monopoliyhtiö on tehnyt kaikkensa Saadakseen pitää sen Monopolinsa. Siis, siis nyt en halua niin moittia ketään henkilönä, eikä sillä lailla vaan, vaan liiketalouden näkökulmasta, niin kaikki yritykset pyrkivät aina monopoliin. Ja sitten kun se yritys on saavuttanut sen monopoliin, niin se tekee parhaiten tulosta olemalla monopolissa ja, ja se haluaa pitää sen. Ja se on, se on niin sen etu, että, että tähän on pyritty, mutta, mutta tota, se on nyt onneksi Tullut meillekin sitten tämä, että, että niin nähdään, että jossain vaiheessahan se, se monopoli, niin kuin, kun se voi toimia sillä tavalla, että no me <köhön> lopetamme tämän huonoiten meidän mielestämme kannattavan vuoron, niin, niin joskus siellä on sitten niin se viimeinen vuoro enää, että se, se on yksi vuoro jäljellä ja se on se huonosti kannattava vuoro. Ja, ja kyllä tämä valitettavasti, jos niin katsotaan kehitystä tästä viimeisen 2 30 vuotta taaksepäin, niin niin kyllä meillä on menty niin aikalailla lehmänhäntää, että siis palvelun määrä on supistunut. Siis ja henkilöliikenteeltä on suljettu, junavuoria on vähennetty ja, ja, se, se tota, ja se markkinaosuus on myöskin laskenut. Ja, ja se on, se, se on niin kuin luonnollinen seuraus siitä, miten monopoli toimii. Monopoli ei pyri maksimoimaan markkinoita, vaan se pyrkii maksimoimaan oman tuloksensa. Ja, ja. Ja näin se vaan menee.
0: Hyvät kuuntelijat, muistan teitä myös sitä, että tähän junaan on, on teilläkin pääsy. Lähetysikkunan kautta voitte lähettää sinne tai kirjoittaa sinne kommentteja ja kysymyksiä ne päivän puheenaiheesta. Palaamme näihin sitten tuntutusti ohjelman loppupuolella. Puhutaan sitten hieman siitä, että millaisia kokemuksia muualla Euroopassa on kilpailun avaamisesta ollut. Millaisia malleja nyt ylipäätään on käytössä, jos yritetään hahmotella sitä, että miten, miten kilpailu toimii? Anteo Alku.
1: No on niin kuin pari periaatetta, että, että tota, äärimmäinen toinen periaate on se, että toimitaan vähän niin kuin vaikka vesiliikenteessä tai lentoliikenteessä, että lentokentät on kaikkien käytössä ja kuka vaan saa niin kuin tulla ja, ja, ja tota, myydä mihin hintaan haluaa ja niin edespäin, eli, eli on niin kuin tavallaan semmoinen sanoisin, jollain lailla villilänsi niin kuin siellä, että, että, että kaikki voi tulla ja tehdä mitä haluaa. Sitten toinen lähtökohta on vähän sen tyyppinen, malli, esimerkiksi täällä HSL-alueella pääkaupunkiseudulla tämä tää joukkoliikenne, eli nämä joukkoliikenneyritykset, niin he eivät kilpaile niistä loppuasiakkaista, he eivät niin kun, tarjoa eri hintaisia matkalippuja yksittäisille kuluttajille, vaan he kilpailevat näistä liikennöintisopimuksista. Ja siinä välissä on tämä joukkoliikenne viranomainen, joka kantaa itse asiassa niin bisnisriskin siinä mielessä, että, että koska lipputulot eivät kata Kaikkia niitä se joukkoliikenteen tuotannon kustannuksia, niin se, se subventio tapahtuu siellä sen viranomaisen hallinnassa ja, ja yritykset pääsee kilpailemaan niin kuin reilusti ja, ja kenenkään yrityksen ei tarvitse niin tarjota mitään tappiolla sitä varten, että saisi jonkun kaupan. Ja tässä rautatieliikenteessä, niin, niin tämä, nyt, tämä malli, mitä tässä on suunniteltu, niin tämä on niin kuin sellainen tietynlainen välimuoto näistä kahdesta ääripäästä, sanoisin tällä lailla. Ja minun mielestä se on hyvin perusteltu, koska, koska tällainen kaukoliikenne luonteeltaan poikkeaa selkeästi niin kaupunkiseudun liikenteestä. Ja, ja, ja siellä on, on niin selvästi erilaisia tilanteita, on hyvin kannattavia paikkoja ja linjoja ja vuoroja. Ja sit on, sit on huonommin kannattavia. Tota, Sitten täytyy niin myöskin nähdä tämä asia sillä lailla, että tämä lähijunaliikenne, sehän on niin kuin eri kauppa ollut nytkin jo. Se on, se, se on se, semmoista, minkä ostaa HSL ja sitten on tämä valtakunnallinen liikenne, se on niin kuin toinen kokonaisuus.
0: Ei mennä Suomen malliin vielä, mutta jos katsotaan Eurooppaa, niin, niin missä tämä kilpailu on ikään kuin pisimmällä, Laura
2: Kyllä se on pisimmällä Ruotsissa ja sitten Isossa Britanniassa, eli siellä on, voisin sanoa, ihan täysin toimiva markkina. Et sitten aika, aika monessa maassa on, on just sellaista mallia, jossa tämmöinen entinen monopoli edelleen kuitenkin operoi pääasiassa runkoreittejä ja sitten on tullut näitä uusia operaattoreita alueelliseen liikenteeseen, mutta juuri Iso-Britannia ja Ruotsi ovat niitä maita, mitä ollaan hyvin, hyvin paljon katsottu ja myöskin tässä EU-työssä, niin komissio on pitänyt Ruotsia malli esimerkkinä, mistä kilpailu toimii hyvin ja missä on oikeasti sellaiset rakenteet, jonne sitten pääsee tulemaan markkinoille.
0: Miten nämä tällaiset vanhat monopolit yleensä ovat kilpailussa
2: pärjänneet Euroopan tasolla?
1: No niin kuin Laurakin tuossa äsken mainitsi, niin, niin tota aika usein on se tilanne, että se vanha, vanha valtionyhtiö, niin, niin sillä voi olla kyllä 70-80 prosentin markkinaosuus niin kuin siitä volyymista. Eli kyllä se on vahva toimija, siis onhan sillä niin kuin koko etuun kun tämä kilpailu tulee ja ja muut yritykset pääsevät mukaan. Mutta se asetelma on hyvin tyypillisesti sellainen, että sillä vanhalla isolla valtioyhtiöllä silloin todellakin se markkinaosuus suurin, mutta mutta se elää tietynlaissa symbioosissa näiden näiden pienempien yrittäjien kanssa. Eli näiden molempien toiminta tukee toisiansa. Eli pienet alueelliset yritykset tai muut pienemmät yritykset tuottaa niin niitä pieniä puroja, jotka tuovat sitten sille isolle, isolle firmalle myöskin tuloa. Ja, ja tota, Tämä on aika yleinen tilanne meillä historian kehityksen seurauksena toki. No,
0: joidenkin tietojen mukaan Isossa-Britanniassa, jossa yksityisiä toimijoita ja kilpailuja on, on paljon sillä myös junalla matkustaminen on jotakuinkin kalleinta Euroopassa. Miten tämä yhtälö oikein osuu? Yksi, mikä sen selittää? Antti Olko.
1: No mä vastaisin siihen, että se on kalleinta, mutta se on myöskin kasvanut aivan valtavasti se volyymi. Eli ihmiset ovat valmiita Britanniassa maksamaan laadukkaasta junaliikenteen palveluksesta. Eli se oli joskus halpaa, ja matkustajia ei ollut paljon ollenkaan, koska palvelu oli niin, niin huono, ettei se kelvannut edes puoli ilmaiseksi. Nyt kun palvelu on hyvää, niin siitä myöskin kuluttajat ovat valmiita maksamaan.
0: Käykö meilläkin niin, että lopuksi tämä kilpailun avaaminen johtaa hintojen nousuun, laura
2: no, Lisäisin vielä, vielä tuohon Iso-Britannian tilanteeseen sen, että siellähän myöskään ei tueta julkisin varoin liikennettä läheskään niin paljon kuin muualla, mikä selittää paljon sen, että silloin asiakkaat maksaa sen todellisen lipun hinnan, ja taas on valtion kannalta positiivinen asia ja Niin kuin Antero sanoo, niin kyllä kuitenkin merkitsevä on se, että ihmiset haluavat matkustaa junalla. Asiakastyytyväisyyshän on erittäin hyvä isossa Britanniassa ja on on noussut koko ajan. Sitten taas verrataan Ruotsia, niin siellä on junaliikenne halventunut noin prosentin verran vuosiluokkaa. Eli kumpaakin näkökulmaa on olemassa ja tärkeintä on kuitenkin se, että asiakkaat haluavat matkustaa junalla.
0: No jos katsotaan näitä erilaisia kilpailun vapauttamisprosesseja, niin, niin missä on menty pieleen? Mitkä ovat sellaisia varoittavia esimerkkejä, joita ei pitäisi lähteä Suomessa noudattamaan alkuun?
1: No en malta olla mainitsematta sitä, mistä Britanniasta usein puhutaan, että joo joo, siellä yksityistettiin kaikki ja kaikki meni pieleen. Ei saa tehdä niin Suomessa. esimerkiksi, toten, että ei niin täällä ole tekemässäkään. <laughs> ja ja tota, <köhö> sitten se toinen puoli siellä oli se, että että tota, totta kai se on selvää, että jos tämmöisiin muutoksiin lähdetään, niin ne täytyy hallita. Ja, ja siellä se, mitä Britanniassa kävi, niin on tiivistettynä ja pelkistettynä siellä niin kuin esimerkiksi myytiin sijoittajille, jotka eivät niin kuin ollenkaan ymmärtäneet, että mitä he olivat ostaneet ja, ja mitä sen kanssa pitää tehdä. Ja, ja tuota, se asiahan on korjattu sillä, että valtiohan omistaa nykyään rataverkon Britanniassa ja se on ihan oikein, minun mielestä ihan oikein periaate ja, ja tota, samalla tavalla kuin vaikkapa tieverkkokin, niin niitä voi olla vaan yksi. Ei, ei niitä voi niin kilpailuttaa tämmöisiä asioita. Että, että se on yksi, yksi, missä on menty pieleen. Sitten Ruotsissa tiedän, että on menty pieleen jonkun verran äh, 15-20 vuotta sitten muistaakseni, niin, niin siinä, että siellä kun kilpailutettiin muutamia äh, äh, esimerkiksi pohjoisen äh, näitä henkilöjonayhteyksiä, niin siellä Tilaajat tai siis julkinen valta asetti liian kovia ehtoja ja vaatimuksia siihen kilpailutukseen ja ja se johti siihen, että kun se oli käytännössä mahdotonta, niin niin yritykset yrittivät sitä vähän aikaa, mutta ei siitä tullut mitään. Eli tässä on on se tilaajapuolen ja ja, ja viranomaisen, toimivaltaisen viranomaisen, joka siis sääntelee ja määrää palvelutasoja niin edespäin, niin sen osaaminen on myöskin avainasemassa ja ja mitä siihen Britanniasta voisi sanoa, niin, niin täytyy toki ymmärtää, että he olivat pioneereja ja, ja ensimmäisiä tekemässä näitä asioita, niin ei heillä ollut sitä kokemusta käytössä. Meillä on nyt onneksi, me voidaan heidän virheistä ottaa ja tarvi maksaa itse kaikista. Laura eira kenen, kenen, kenen muiden virheiden te olette
0: tutkineet?
2: No pääasiassa ollaan tutkittu juuri Iso-Britannian ja Ruotsin virheitä. Ja Nämä, nämä äsken mainitut on kyllä ne selkeästi tärkeimmät ja niin kuin sanottu, niin tällä kertaa on hyötyä siitä, että olemme asiaa tekemässä muiden, muiden jälkeen, niin voidaan ne välttää. Yksi ihan keskeinen asia onnistumiselle on se, että me saadaan sitten näissä käyttöoikeussopimuksissa, joita sitten tehdään. Tehdään viranomaisena operaattorin välillä niin kannustin- ja sanktiojärjestelmät oikein, jotta se aidosti kannustaa siihen, että palvelu on hyvää, saadaan asiakkaita lisään. Ja siinähän on paljon sitten erilaisia kokemuksia. Juuri Iso-Britanniassa esimerkiksi he ovat tehneet merkittävän määrän näitä sopimuksia ja kuulemma edelleenkin tuskailevat vielä sen kanssa, että miten, miten kaikki saadaan kulkemaan samaan linjaan keskenään. Eli sitä puolta katsotaan paljon. Norjaa myöskin ollaan nyt sitten norian on oltu hyvin paljon yhteyksissä, kun he ovat pikkasen meitä edellä kilpailun avaamisprosessissa. Hyvä,
0: mennään kohti tätä Suomen mallia. Tuota, voisin aloittaa sen kysymällä, että onko rataliikenteen infrastruktuuri ja tekniset olosuhteet sellaiset, että, että kilpailu voisi niiden puolesta aloittaa vaikka huomenna? Laura-Eiro.
2: Kyllä sen kilpailu voidaan aloittaa, eli sama määrä sinne junia mahtuu riippumatta siitä, onko operaattoreita enemmän. Eli kyllähän joka tapauksessa, kun me halutaan henkilöjunaliikenteen määrää kasvattaa, niin sitten se vaatii myöskin infrainvestointeja jatkossa, mutta sinänsä estettä sille ei ole, että voisi tulla useampia operaattoreita. Toki meidän täytyy katsoa hyvin paljon erilaisia toimintamalleja sitten viranomaisten ja operaattoreiden kesken, miten hoidetaan esimerkiksi häiriötilanteet, kapasiteetin jakoja muuta vastaavaa. Ja se on semmoista työtä, mitä ollaan, ollaan parhaillaan tekemässä.
0: Niin Jörgi, eri mukaan liikenteen lisääminen siellä, missä myös on paljon potentiaalisia matkustajia, niin vaatisi miljardin luokan investointeja valtiolta. Onko se näin anta
1: No pitkällä tähtäimellä varmasti kyllä ja ja sehän on pelkästään positiivista. Eli jos kysyntä oikeasti kasvaa niin paljon, että tarvitaan lisää ratakapasiteettia, niin eiköhän me kaikki olla siitä sinänsä iloisia. Mutta sen haluan sanoa, että että todellakin pitkällä tähtäimellä siis esimerkiksi nyt Helsinki-Tampere, joka on on meillä kuormitetuin väli ja, ja siellä jopa kulkee, Muutamia semmoisia junavuoria, että paikkalippu pitää ostaa pari viikkoa aikaisemmin, jos haluaa siihen junaan päästä. Niin kyllä siellä on kuitenkin, sielläkin on niin kuin valtava potentiaali edelleen, koska junat on siitä hauskoa, että niissä voi olla eri määrä vaunuja. Ja, ja tuota, meillä on Tampereen Helsingin välilläkin, niin, niin nämä... Kaksikerroksiset matkustajajunat, niin ne on vielä noin puolen pituisia siitä, mitä ne voisivat olla. Eli ihan tällä täsmälleen samalla junavuorojen määrällä, joka on keskimäärin kaksi junaa tunnissa, mikä on kauhean paljon, niin, niin me voitaisiin tuplata meidän, meidän niin tarjonnan kapasiteetti siellä. Ja, ja tota, kun me nyt puhutaan niistä lukemista, että, että miten me, minkälaiseen matkustajamäärien kasvuun me Tähdetään, tai toivotaan niin kuin tällä järjestelyllä, niin, niin se 100 prosenttia lisää. Se on vielä aika kaukana ja se kuitenkin voidaan tehdä niin kuin vain lisäämällä vaunuja olemassa oleviin juniin. Ja sit sen jälkeen vielä voidaan lisätä junavuoroja. Ja, ja tota, vasta sitten kun ei enää, enää niin kuin ratakapasiteettiin mahdu lisää junavuoroja, sitten me tarvitaan lisää sitä rataa. Ja, ja tota, Ihan nyt vaikka esimerkkinä, että, että Japanissa niin siellä menee 5 kuuden minuutin välein näitä suurnopeusjunia näillä suosituilla rataosilla. Että, että jos meillä menee kaksi junaa Tampereelle tunnissa, niin meillä on aika paljon vielä niin kuin sitä pelivaraa siellä jäljellä.
0: No laura kuinka hankala asia kilpailun näkökulmasta on sitten se, että Suomessa on tämä oma omituinen raideleveytensä?
2: No se aiheuttaa juuri sen, että ollaan päädytty tähän ratkaisuun, missä sitten perustetaan tai eriytetään stä omaa kalustoyhtiö, joka sitten vuokraa taas muillekin operaattoreille kalustoa. Eli se on katsottu just siksi syyksi, että kun nämä meidän käyttöoikeussopimukset on noin 10 vuoden mittaisia ja taas kaluston käyttöikä 30-40 vuotta, niin se, että sillä ei ole sitten samanlaista jälleenmyyntiarvoa kuin muualla Euroopassa, niin aiheuttaa esteen markkinoille tulolla ja sen takia se on sitten Päätetty turvata tällä tavalla, että kaikki pystyvät samoilla ehdoilla saamaan kalustoa kalustoyhtiön kautta. Antti
1: Kun olen näitä kalustohankintoja tehnyt tänne Suomeen, niin niin haluan kuitenkin sen sanoa, että tämä on pikkusen ylimainostettu asia, tämä raidelevyys. Siis siis jos esimerkiksi mennään kansainväliseen rautatialamessuille ja, ja katsellaan siellä taulusta sitten jonkun veturin tai vaunun vierestä, että että tota, mitkä on tekniset tiedot, teollisuus tietää sen, että Euroopassa ja, ja maailmalla on monenlaisia raidelevöyksiä, niin, niin siellä kyllä yleensä näkyy, että joo, että tätä yksikköä voidaan sitten toimittaa, toimittaa niin kuin suurin piirtein 1350-1620 mm raidelevöydellä. Meillä on 1524, Venäjällä 1520, normaali eurooppalainen 1435, että ei, se, ei se niin kuin, viime kädessä se ei ole niin hirveän suuri. Suuri ongelma, mutta toki kun on, on niin kalustolla nämä hyväksymisprosessit, turvallisuusvaatimukset on hyvin korkeat, niin totta kai se on paljon helpompaa, että meillä on juuri näin, niin kuin ollaan tekemässä, että me pelustetaan kalustoyhtiöstä, vuokrataan sen kaluston, se on valmiiksi hyväksyttyä, se on niin heti ajoon, eikä niin, että no niin, nyt meillä on odottamassa tässä puolen tai vuoden mittainen prosessi, jotta me saamme tämän yksikön, kun tässä muutettiin nyt jotain, kun se tuotiin ulkomailta Suomeen, Tämä, Fenia yksityinen operaattori, joka meillä on tavaraliikenteessä, niin, niin sehän on hankkinut ulkomailta vetureita, jotka ovat niin käytettyjä, uudelleen korjattuja vetureita. Ja, tota, ne on tehty ihan eri olosuhteisiin alun perin, mutta nyt ne on hankittu tänne, niihin on tehty kaikki nämä muutokset, muistaakseni raidelevyysmuutoskin. Ja, 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 tuota, siitä on vaan ollut se hankaluus, että heillä meni vissiin vuoden verran, ennen kuin he saivat ensimmäisen ostaneen, ostamansa veturin käyttöön.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään avataan liikennettä kilpailulle. Tässä on ton verrytelty hyvä matkaa, mutta nyt Laura eroo varmaan se hetki, että nyt vähän meidän rautalangasta. Millainen on tämä tuleva kilpailutuksen malli täällä Suomessa?
2: Yritän parhaani. Eli me ollaan päädytty... Tällaiseen malliin, joka on sanottako välimuoto Ison-Britannin ja Ruotsin mallista, eli järjestetään jatkossa liikenne- ja sopimusten nojalla. Niitä on päätetty tehdä viisi Suomeen, ja nyt ensimmäiseksi on päätetty, että aloitetaan Eterä-Suomen taimajunaliikenteestä. Itse asiassa siinä aikataulu on se, että tämä kilpautettu liikenne alkaisi kesäkuussa 2022. Muiden alueiden osalta ei vielä ole tehty päätöksiä, mutta se on... On aikataulullisesti, että kaikki liikenne olisi jo vuoteen 26 mennessä. Ja nämä käyttöoikeussopimukset tarkoittaa sitä, että tietty yritys pääsee sitten tietylle rataverkolle ja sitten siihen samalla asetetaan myöskin palveluvelvoitetta. Jos sitten joku haluaisi vielä siihen päälle tulla ajamaan niin sanotun avoimen markkinoille pääsyn liikennettä, niin sekin tarkastellaan sitten, että onko siellä vielä tilaa. Eli rautateiden sääntelyelin sitten arvioi tämmöisen taloudellisen tasapainotestin kautta, että häiritseekö tämä lisäliikenne sitä kilpailutettua liikennettä, sen toimintaedellytyksiä. Mutta tämä malli, käyttöoikeussopimus on valittu juuri sen takia, että meillä kuitenkin nämä tietyt reitit ovat ne, missä eniten... Liikkuu henkilöitä ja jos me mentäisiin pelkästään avoimen markkinoille pääsyn malliin, niin silloin tulisi kilpailua sinne, mutta sitten taas olisi hankala saada operaattoreita tänne alueelle, jossa on vähemmän liikennettä ja ne ei muodostaisi myöskään mielekkäitä kokonaisuuksia. Eli nyt kun me pystytään paketoimaan tämmöistä isompaa aluetta, myöskin rakentamaan alueita niin, että sinne tulee semmoista kilpailua alueiden tai palvelukokoneiden, palvelukokonaisuuksien välille, niin me saadaan, saadaan hyödyt sitten kummastakin mallista ja pystytään myöskin turvaamaan palvelutaso ilman, että julkiset kustannukset räjähtää täysin käsiin.
0: Ei tarkoittaa, kun se siis käytännössä sitä, että oikeastaan yksi kilpailun voittaja muodostaa sitten tällaisen alueellisen monopolin.
2: Ei suoranaisesti sen takia, että sinne alueita rakennetaan niin, että siellä tulee myöskin ristikkäisiä osuuksia alueiden välille. Sanotaan esimerkiksi Helsinki-Tampere-osuushan on semmoinen, että se on hyvinkin keskeisessä osassa, kun lähdetään lähdetään sitten ajamaan minne päin tahansa Suomea. Eli pyritään muodostamaan kokonaisuuksia, joissa syntyy kilpailua myös alueiden välille. Voidaan puhua myöskin palvelukokonaisuuksista. Eli silloin me saadaan niille keskeisten kaupunkien välille kilpailua ja sen lisäksi sitten myöskin voidaan hankkia alueellista junaliikennettä, jos tulevaisuudessa maakunnat haluavat lisätä sitä alueellisen liikenteen määrää. Eli silloin me saadaan kilpailua siinä vaiheessa, kun on markkinoille tulo ja jonkin verran kilpailua myös sillä markkinoilla olon vaiheessa. Ja totta kai, kun sopimukset ovat määräaikaisia, niin se on myöskin yrityksille sitten insentiivi sitä toimintaa pitää yllä.
0: Eli voiko se mennä esimerkiksi näin, että firma, joka saa ajakseen Helsinki-Tampereen välin, joutuu sitten ajamaan myöskin tuon pieksimäkin varkausvälin
2: Nimenomaan niin, että siihen tulee sitten tietyt palveluvelvoitteet, mitkä on pakko ajaa, mutta sitten operaattori voi ajaa enempikin liikennettä siihen sen pohjalta, minkä arvioi Mutta Tämä on jonkun verran
0: kritisoitu siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että Helsinki-Tampereen välin matkustaja sponsoroi sitten näitä tuota, siellä Harvaan asetulla Pieksämäkin varkausveilalla matkustavia, niiden lipuhintaa.
2: Muussa tapauksessa käy sitten taas niin, että me Rollmaxia sponsoroivat <köhö> sitä, että julkisella tuella ostetaan nykyistä kalliimmalla. Eli tämä on just tämä meidän rataverkon haaste, että kuitenkin meillä on, on tota niin, vain tietyssä paikassa se ihmismäärä, joka, joka on se merkittävä liiketoiminnan kannalta. Ja kun me halutaan kuitenkin, että junaliikennettä on vähintäänkin nykyisessä laajuudessa jatkossakin, niin silloin meidän täytyy löytää semmoinen kokonaistaloudellisesti kannattava malli.
1: Ante Ralko. Joo, mä vertaisin tätä vaikka kerrostalon hissiä, että eihän se ensimmäisen kerroksen asukasta hissiä tarvi, mutta kyllä sekin siitä maksaa joka tapauksessa. Ja, ja tota, rautatieliikenteessä ja varsinkin näissä pitkissä junayhteyksissä, niillehän on tyypillistä se, että, että, että tuota, sanotaan, että vaikka juna, juna Helsingistä kajaaniin, niin, niin kyllä siellä on aika vähän matkustajia siellä, jotka ihan Kajaniin saakka matkustaa. Ja kuitenkin, kuitenkin niin kuin sitä täytyy nähdä, se täytyy nähdä palvelukokonaisuutena se junavuoro. Että emme voida, voida niin ajatella kaikkea sillä tavalla, että, että asetetaan vaan, panna se juna pysähtyy tuohon, koska, koska, koska jostain pisteistä ei nyt meidän mielestä ole tarpeeksi sitä matkustajamäärää. Ja, mutta silloinkin sanotaan, että, vaikka, että jos se Kajanin juna menisi esimerkiksi Helsinki, Tampere, Jyväskylä ja sieltä jonnekin, niin koska Jyväskylään on vähemmän meni kuin Tampereelle, niin taas me voitaisiin väittää, että niin, niin mutta nyt Tampereen matkustajat sponsaa Jyväskylään menijöitä.
0: No Katsotaan tätä ihan sitä kuluttajan näkökulmasta. Että jos meillä on, sanotaan, että meillä on yritys A, joka on saanut ajettavakseen Helsingin tampereen välin. Ja sitten meillä on yritys B, joka on saanut ajettavakseen Tampereen-Oulun välin. Niin Tarkoittaako tämä tavallinen junan sitä, että Tampereella pitää vaihtaa juna, jos haluaa mennä Helsingistä Ouluun, Laura-Era?
2: No nyt me vasta ollaan muodostamassa sitten niitä palvelukokonaisuuksia muiden alueiden osalta kuin mitä nyt on päätetty, ja tämä Etelä-Suomen taaja junaliikenne. Ja siinä totta kai me myös katsotaan sitä, että matkustajilla tulisi jatkossa olemaan mahdollisimman sujuvat yhteydet. Voi olla, että joissain kohdissa tulee sitten sitä vaihtoa, mutta kyllä me myös lähdetään siitä, että operaattoreiden tulee tehdä yhteistyötä siinä, että matkaketjut on sujuvia. Ylipäätään asiakkaiden maksaminen, lippujen tilaaminen on helppoa. Niitä voi käyttää sitten toisten operaattoreiden junissa. Eli tämä on nyt sitä työtä, mitä parhaillaan tehdään. Sitä katsotaan nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten asiakas saa hyvät palvelut jatkossakin.
0: Ja kuluttaja varmaan kiinnostaa myös se, että että pysyykö esimerkiksi lipunmyytin keskitettynä vai vai onko sitten jokaisella... Operaattorilla oma ja kojunsat tulee jossakin. Onko tästä mitään näkemystä, mitä se pitäisi olla,
1: No mä vertaisin nyt vaikka lentoliikenteeseen. Eli, eli tuota. Nythän on semmoinen muotisana muotisena kuin maassa mobiliite-service. Ja, ja mehän ollaan niin kuin pyrkimässä siihen suuntaan noin globaalisti, että, että todellakin matkustaja tai kuluttaja, hän voisi ostaa sen matkan ihan niin kuin kotiovelta sinne, sinne päätepisteovelle, riippumatta siitä, että siinä välillä voidaan mennä junalla ja bussilla. Ja, ja vaikka laivallakin jossain kohtaa. Ja, ja tota, lentoliikenteessä hän tämä homma on niin kuin toiminut vuosikaudet aivan erinomaisesti, että, että ihminen haluaa päästä Helsingistä vaikkapa, vaikkapa Singaporeen ja, ja tota, hän vaan sitten matkatoimistossa tai nettisivulla tänä päivänä niin katsoo, että jaha, minkälaisia yhteyksiä täällä on tarjolla. Jotkut on suoria lentoja, jotkut on monen eri yrityksen lennoilla sieltä täältä kierrelle, ja, ja tämä on ihan sama tilanne. Mä sanoisin, että oikeastaan tämä sama tilanne on nyt jo, vaikka meillä on yksi ainoa operaattori, että eihän kaikki junat, jotka menee Tampereelle, ne eivät jatka sieltä eteenpäin. Ja, ja tota, esimerkiksi kuluttajan kannalta, jos haluaa aamusella mennä Jyväskylään, niin, niin tota, on suora juna, joka menee Lähtee Helsingistä ja menee Tampereen kautta Jyväskylään, mutta jos haluaa säästää 20 minuuttia aikaansa, niin kannattaa tehdä niin, että lähtee vasta seuraavalla Tampereen junalla, koska se ottaa kiinni sen aikaisemmin lähteneen junan ja, ja vaihtaa Tampereella siihen Jyväskylän junaan se on käytännössä laiturin yli käveleminen siellä. <laughs> eli, eli tota, ja mä tiedän, että moni tekee näin, mä olen ihan itse käytännössä nähnyt sen, kun, kun olen, olen tota Tampereelle paljon matkustanut viime aikoina, eli ei tämä loppujen lopuksi... Niin kuin Tämä ei kauhean paljon muutu tästä nykytilanteesta ja tämä lentoliikenne on mielestäni hyvä esimerkki, joka, joka niin kuin osoittaa, että tämmöinen eri operaattoreiden yhteistyö, niin, niin kyllä se saadaan hienosti toimimaan sillä tavalla, että se näyttää nimenomaan sille matkustajalle niin kuin yhtenäistä. Hän ostaa yhden lipun, vaikka hän lentäisi kolmen yhtiöön No,
0: Se, mikä tietysti kuluttajaa myös kiinnostaa, on sitten tämä lipun, lipun hintataso. Mikä nyt on se mekanismi, jos tässä Suomen mallissa... Taataan se, että että hinnat eivät nouse, vaan laskevat. Niin kuin on vähän lupailtu, että ne laskevat.
2: Ja sanoisin ehkä vielä, että hinnat varmasti vaihtelevat. Jos nyt katsotaan Ruotsin esimerkkiä, niin siellähän on Tämän SJ, joka on, on se entinen valtion operaattori, niin hinnoissa käynyt niin, että ne kalleimman hintaluokan luokan lippujen hinnat ovat nousseet, mutta sillä saa myös parempaa palvelua. Sitten taas halvin onkin painunut neljännekseen aikaisemmasta. Eli varmasti tämän tyyppistä kehitystä nähdään, että meillä tulee juuri erilaisia hintaluokkia entistä enemmän, mutta se vastaa sitten myös sitä palvelua, mitä saa. Ja niin kuin Antero sanoi, niin sitten asiakas voi valita, minkä tyyppistä haluaa. Ja tätä me nyt... Katsotaan parhaillaan, kun valmistellaan sitten kilpailutusta, että mitkä on niitä ehtoja, mitä sopimuksissa tulee asettaa, mutta samalla kuitenkin kyllä se päälähtökohta on, että silloin kun alalla on enempi kilpailua niin, ja silloin kun meillä insentiivit oikeasti ovat siihen suuntaan, että se mistä operaattori hyötyy on se, että siellä on enempi matkustajia, niin silloin se kyllä kääntyy matkustajan eduksi.
0: Niin, asiasta tuntuu olevan liikkeellä kovin ristiriitaista tietoa, että on, on konsultteja, joiden mu- mukaan hinnat nousevat vääjäämättä, jos tämän kilpailutus toteutetaan, ja sitten on toisia konsultteja, jotka taas todistavat päin, päinvastasta. Tarkoittaako tämä sitä, että itse asiassa kukaan ei oikeastaan tiedä, vaan tässä mennään vähän niin kuin arvauksen perusteella eteenpäin? Arte Raku.
1: No, mä sanoisin, että kyllä me tietysti tiedetään, mm. Me tiedetään sen, mikä meillä on kokemus niin kuin nähtävissä muualta, niin, niin me nähdään, että, että tota, mitä voi tapahtua. Me nähdään myöskin sen, niin kuin Laura just sanoi, että, että tota, voi tapahtua niin kuin sekä että. Juuri tämä, että, että kun se palvelutarjonta laadullisesti monipuolistuu, niin myöskin se hinnoittelu monipuolistuu. Ja, mutta se kysymys siitä, että laskeeko hinnat vai nouseeko hinnat, niin, niin Ihan tämmöisen yritystalouden niin perusteiden näkökulmasta, että tällähän pyritään nyt siihen, että, että rautatiealan liiketoiminta tulee tehostumaan. Eli me pystytään tuottamaan palveluita alemmalla kustannuksia, niillä on enemmän käyttäjiä. Niin kyllähän se johtaa niin luonnostaan siihen, että tarve siihen, lipun hintaan tai lipun hinnan arvon tarve tulee alenemaan, jos kerran kustannukset laskee. Ja, ja käyttö paranee. Tämä on se, niin kuin, mihin perimmältään pyritään. Ja, ja, tota, ja sitten toinen puoli on, on toki tämä hinnoittelusysteemi, että, että esimerkiksi tämä Onnibus, joka, joka niin räjäytti pankin täällä puolella. Niin, niin hehän ö, markkinoivat itseään, että joo, että pääset kahdella eurolla tai yhdellä eurolla tai niin edespäin jonnekin. Joo, kyllä, kun yhdessä bussissa on 65 tai, tai kaksikerros 85 paikkaa suurin piirtein, niin niin muutama ensimmäinen matkustaja, mm. kyllä, jotka ostaa lipun, ne he pääsevät, mutta ei se viimeinen saa enää sitä yhden euron lippua. Eli nythän tällä hetkellä vielä muistaakseni kampanjoi 890 Tampereelle, mutta se tarkoittaa sitä, että jos ostaa lipun puolen vuoden päähän, niin sä saat sen siihen hintaan. Normaali on 21 euroa tänä päivänä. Ja, ja tota, ö, Tällaiset mahdollisuudet niin kuin edulliseen matkustamiseen, ne tulee varmasti lisääntymään, koska kilpailuvilla yrityksillä on intressi luoda tällaisia erilaisia tuotteita, joilla he pystyvät myöskin täyttämään niitä junia paremmin. Ja, ja tätä kautta se yleinen hintataso varmasti tulee Mutta laskemaan. Pysyykö se intressi, jos kilpailutus on
0: voitettu ja tiedossa, että selvästi kymmenen vuotta tämä on meillä, niin, niin tuota, mikä silloin ikään kuin ajaa? Ajaisit sen mahdollisimman edullisesti.
1: No se täytyy voittaa se kilpailu vielä sen kymmenenkin vuoden jälkeen uudestaan.
2: Kyllä ja Olen. tässä tullaan myöskin nimenomaan siihen, että minkälaiset kannustinjärjestelmät sopimuksissa on. Eli silloin hmm. jos viranomaisen tavoite on se, että matkustajamäärät lisääntyy, niin silloin meidän täytyy laatia sinne sellaiset kannustinjärjestelmät. Eli sillä pystytään kyllä vaikuttamaan no, juuri näin. taas. Siihen kehitykseen kymmenen vuoden aikana myöskin se, että kuitenkin joillain reiteillä tulee olemaan kilpailevia operaattoreita, niin vaikuttaa siihen hintatasoon. Eli käytännössä sitten just asiakas, se mitä asiakkaat haluavat on se, mitä tulee tapahtumaan.
0: No, tätä on myöskin kritisoitu sillä tavalla, tuota, että kun tässä nyt tämä kalusto tarjotaan ikään kuin VR-kalustoyhtiön kautta, niin, niin oikeastaan se ainoa, millä kilpaillaan, on henkilöstökulut. Onko siis näin, tuota, että se, jolla on halvimmat veturinkuljettajat, niin se on sitten se, joka voittaa kilpailua? Ante,
1: Ei ihan sillä lailla, koska tota nyt te, tällaiset, mä vertaisin tätä rautatiekaluston kalustoyhtiötä ja, ja rautatiekaluston vuokraamista sitten tämmöiseksi sopimuskaudeksi 50 vuotta ihan samaan asiaan kuin, kuin toimitella vuokraaminen kiinteistöistä. Niin esimerkiksi tämmöinen operaattori, joka haluaa nyt tarjota jonkunlaisen palvelun jollekin välille, niin okei, hän tietää, että hän voi vuokrata sieltä kalustoyhtiöstä, kaluston sitten siihen sopimukseen. Mutta hän voi myöskin määritellä esimerkiksi, että haluan sellaisella ja sellaisella sisustuksella. Hän tekee sellaisen sopimuksen, että, että tämä kalusto, jonka hän vuokraa, niin, niin, tota no, niin se varustetaan tietyllä tavalla, jotta se sopii siihen hänen palveluunsaan. Ja, ja tämä on ihan taloudellisesti niin kuin järkevää ö, jos ajatellaan rautatiekalustoa 40 vuoden elinikää, niin joka tapauksessa pitää, pitää tota, noin 10 vuoden välein sisustus uusia. Ja Tällä tavalla kyllä sitä erottuvuutta ja, ja, ja sitä palvelu, palvelutuotteen kilpailukykyä verrattuna johonkin toiseen, kyllä sitä on mahdollista järjestää muullakin kuin pelkästään, pelkästään henkilöstön palkoilla. Plus sitten toinen, toinen puoli on se, että ei se henkilöstön palkka ole ainoa asia se henkilöstökulussa. Siellä on myöskin ihan niin kuin se sen työn tekemisen osaaminen ja sitten, sitten niin kuin työjohdolta se, että osataan järjestää työvuorot oikeaan niin edespäin. Kyllä siellä on paljon muitakin tekijöitä. Lisäksi mä sanoisin niin, että kun meillä on, meillä on aika vahva yleinen työehtosopimusjärjestelmä täällä käytännössä, kaikki joutuu maksamaan saman palkahenkilöstöstä. Eli kyllä se oikeasti ne Erot täytyy löytää jostain muualta kuin työntekijöiden selkänä haasta. Tässä on puhuttu tästä,
0: että palvelu paranee ja monipuolistuu. Meillä on nyt tuoreessa muistissa se, että HSL-alueen lähiliikenteessä junissa lopetettiin lipunmyynti, joka epäilemättä on valmistautumista tulevaan kilpailutukseen. Tämähän on palvelutason heikennystä. Miten tällaiselta vältetään jatkossa? Häviävätkö kondukteerit myöskin kaukiliikenteestä?
2: No se myös itse asiassa riippuu siitä, että mitä velvoitteita tämä tilava viranomainen, eli tässä tapauksessa me sitten asetamme. Tuossa mainitussa tapauksessahan kyse oli siitä, että mitä HSL viranomaisena halusi tehdä. Eli se täytyy katsoa sitten, että mikä, mikä on se, mitä me halutaan sopimuksessa velvoittaa, mitä taas jätetään. Jätetään sinne operaattorin päätettäväksi liiketoiminnallisin perustein, mutta siinä on hyvin paljon liikkumavaraa sitten näiden lopullisten ratkaisujen suhteen, että mitä tullaan tekemään.
0: Tuollainen kymmenen vuoden sopimus on kuitenkin, se on aika pitkä aika. Kymmenessä vuodessa ehtii maailma muuttua aika lailla. Onko operaattorilla itsenäinen oikeus esimerkiksi lakkauttaa jo vuoria tai, tai vaihtaa ne bussikuljetukseksi, jos tuntuu, että muuten ei homma kannata? Miten tätä olette pohtineet?
2: Tämä on myös just niitä asioita, mitä täytyy sitten sopimuksessa määritellä ja myöskin se, että mitkä on ylipäätään muuttamismekanismit. Kyllähän tämä maailma muuttuu tosiaan niin nopeasti, että emme voida sanoa kymmentä vuotta etukäteen, että tarkalleen nämä ja nämä junavuorot tulee ajaa, vaan meidän täytyy määritellä sitten se palvelutaso, että esimerkiksi mihin tulee vähintään ajaa, minkä verran pysähdyksiä tulee olla, mutta sitten siellä on myöskin liikkumavaraa ja se on nyt sitä työtä, mitä sitten tehdään, kun sopimuksia valmistellaan.
0: No, alkoi konsulttina, niin minkälaisia sudenkuoppia näet tässä? Mitkä ovat ne asiat, joissa pitää olla mahdollisimman valppaana, ettei tule tehtyä huonoja sopimuksia?
1: Joo, siis tota, esimerkiksi juuri tämmöisen nämä sen tyyppiset asiat, että sen viranomaisen, joka määrää tai, tai se toinen osapuoli, joka sen sopimuksen tekee, niin sen täytyy Ymmärtää ja tajuta, että mitä se toiminta on. Sen täytyy niin osata asettua sinne sen sopimuksen toisen osapuolen asemaan ja tehdä realistinen sopimus. Tämä on just se, missä niin kuin siellä Ruotsissa tehtiin virheitä, että, että siellä vaan asetettiin kovia ehtoja ja, ja, ja tota, sitten ajateltiin, että no ei se mitään, sehän on niiden ongelma, että he hoitaa se asia. Täytyy olla realisti. Ja sitten, sitten se semmoinen... Tärkeä seikka siinä sopimustekniikassa on juuri se, että, että siinä sopimusvaiheessa ja sopimuksessa otetaan huomioon muutosmekanismit, että siinä sopimuksessa täytyy osata varautua siihen, että, että maailma ei pysy ennallaan sitä koko sopimuskautta, kun puhutaan kymmeninkin vuoden sopimuksesta. Ja, ja tota, tää on, tää on, äh, tässä on niin kuin iso vastuu mun mielestä siellä viranomaispuolella, joka tämän, tämän sopimuksen vaatimukset äh, asettaa ja, ja, ja haluaa täyttää, että, että taitamattomuus siellä toisella puolella, niin se kostautuu kyllä sitten omaan nilkkaan.
0: No Laura, Eero, tämä on hieman hankala kysymys sinun vastaan, mutta tuota, onko teillä nyt riittävästi osaamista?
2: Kyllä, me sitä olemme kasvattaneet koko ajan ja toki käytämme sitten myös ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta just näin kun Antero sanoi, niin missään nimessä sitä sopimusosaamisen merkittävyyttä ei. Pidää väheksyä, vaan se on ihan avainasemassa ja se on tosiaan vastaus moniin näihin huoliin, joita ihan oikein olet tuonut esille, että on, on esitetty, mutta tähän olemme valmistautuneet nytten rekrytoineet lisää sitten ihmisiä ja hankkineet myöskin ulkopuolista apua ja käyneet oppimassa sekä Ruotsista että Iso-Britanniasta ja Norjasta niitä käytäntöjä, joita heillä on ja niistä virheistä, joita siellä on tehty.
0: Tuota, kuka itse asiassa viime kädessä sitten on se taho tai henkilö, joka ratkaisee, että kuka operaattori missäkin saa toimia?
2: Mehän tässä kilpailutusvaiheessa nyt tietenkin silloin, kun me laitetaan joku joku tarjouspyyntö eteenpäin, niin siinä vaiheessahan on kerrottu se, että millä alueella toimitaan. Meillä on ministeri Bernerin vetämä kilpailun avaamisen johtoryhmä, jossa näitä asioita käsitellään, kun Valmistelu etenee ja viedään niitä sitten eteenpäin. Sitten taas se vaihtoehto, että silloin kun tulee tämän sopimuskauden kesken mahdollisesti joku kiinnostunut operaattori ja ruvetaan tarkastelemaan sitä, että voiko se tulla sinne tavallaan sopimuksen ulkopuolista liikennettä harjoittamaan, niin siinä tilanteessa se on sitten rautateiden sääntelyelin, joka arvioi sen.
0: Mutta käytännössä siis liikenneministeriössä nämä päätökset tehdään?
2: Liikenneministeriö on se sopimusosapuoli, joka, joka sitten tekee tämän operaattorin kanssa sopimukset.
0: No ketkä nyt sitten voisivat olla näitä potentiaalisia operaattoreita, muuta mu, kuin VR? Ketkä voisivat olla kiinnostuneita Suomen rautateista? Anto alku.
1: Ö, Kaikki ne toimijat, jotka toimii EU-alueella tällä hetkellä, siellä on isoja kansainvälisiä yrityksiä, esimerkiksi ö, Täällä pääkaupunkisella, kun on ollut näitä ulkomaisia bussiyrityksiä monta vuotta jo ajamassa bussiliikennettä, niin ne on käytännössä kaikki semmoisia isoja firmoja, joiden, joiden toiminkuvaan kuuluu myös rautatieliikenne. Monet niistä tai muutamat niistä, niin he ovat itse asiassa tulleet tänne vuosia sitten ja, ja ja tuota, itsensä aika edullisesti sitä varten, että he ovat niin kytänneet sitä tilannetta, että tämä, tämä alkaisi täällä. Yksi on lähtenyt jo pois, kun se siihen odottamiseen, mutta, mutta tuota, kyllä, kyllä niitä on paljon niin eurooppalaisia yrityksiä. Ja, ja siis ihan joku ruotsista SJ voi tulla tänne ja, ja niin edespäin. Että, että tuota, ja Onnipusin omistajalla on rautatieyritys kanssa, sekin on varmasti tulossa tänne, että kyllä näitä riittää. Eli sitä, että pelkää, että ei olisi riittävästi kilpailijoita sitten, kun se hetki koittaa.
2: Mehän järjestettiin itse asiassa lokakuun alkupuolella tämmöinen tilaisuus kiinnostuneille markkinatoimijoille yhdessä HSLn. Ja se on kyllä osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, että valmistelemme yhtä matkaa HSL-lähiliikenteen kilpailutuksen kanssa Etelä-Suomen taimajunaliikennettä, jolloin sitten operaattorit saavat näkymän siihen laajempaankin kokonaisuuteen. Ja tuolla tilaisuudessa meillä oli kaikki ne 14 operaattoria. Nimenomaan Pohjoismaissa toimivat, Britanniassa, Ranskassa muun muassa toimivia tahoja on, on kyllä ollut kiinnostuneita ja Kyllä Suomen markkina on sellainen, joka, joka kiinnostusta herättää ja nimenomaan myös tämmöisellä ratkaisulla, jossa sitten ehkä on se toimija, joka toimii liikenteellä ja voi sitten myöskin lisätä siihen bussiliikennettä, kutsuliikennettä, sitä palvelukokonaisuutta kasvattaa.
0: Niin jos nyt tavoitellaan sitä, sitä että, että junalla matkustaminen lisääntyy sitä myötä Suomessa, niin, niin mistä, minkä kanssa kilpaillaan? Mistä niitä asiakkaita voisi saada? Ante Ralku.
1: No, autoilu on tietysti yksi, josta voidaan saada. Bussiliikenne on toinen, josta voidaan saada. Lentoliikenteestä en kauheasti laskisi. Toki sillä lailla, että jos me, meillä niin palautetaan yöjunayhteyksiä, niin kuin niitä oli aikaisemmin, niin, niin yöjunahan on niin sitten kilpaileva lentoliikenteen kanssa. Mutta että, että rautatieliikenteen niin se toimintasäde tavallaan, niin se on semmoinen 3-4 tuntia on se, minkä niin ihminen jaksaa istua valveella siellä junassa, ja siellä päästään sitten semmoisen luokkaan 500 kilometriin suurin piirtein. Niin, niin tota, tästä, se, tästä se muodostuu, että siis rautatieliikenteen etupussi, tai siis tieliikenteeseen yleensä, siellä on autotepussit, niin niin, niin on nopeus ja, ja, ja sitten mukavuus. Et siellä, on, siellä on tilaa, siellä on helppo tehdä töitä, kun se on vakaata, siellä on vessat, ravintolat ja niin edespäin. Et se, on, se on vaan matkustamisen laatu, on, on siellä parempi. Ja sitten se on todellakin bussilla, jos lähdet täältä, täältä bussissa ajaa semmoista sata kilsaa niin se junat kulkee parhaimmillaan 200, niin se vaikuttaa aika paljon.
0: No, Entä sitten laura edes, kun meillä on siis nyt tämä... Yritys, jolla on, on kalusto, jolta sitten vuokraavat. Entä jos kalusto ei tyydytä? Halutaan nopeampia, parempia junia. Mitä sitä tehdään?
2: Tarkoitushan on, että kalustoyhtiö myöskin sitten investoi pidemmällä aikavälillä. Ja totta kai se on sellainen tilanne, jossa sitten kuullaan myöskin operaattoreita, että mitkä ovat sellaisia, sellaista kalustoa, joka kiinnostaa. Operaattoreita, ja siinähän voidaan tehdä myös tämmöisiä modifiointejakin niiden käyttöoikeussopimusten aikana. Eli just jos tietty operaattori haluaa sitten spesifioida sitä enemmän omaan brändiinsä, niin sekin on mahdollista. Mutta toisaalta taas silloin, kun on kyse tämmöisestä käyttöoikeussopimuksesta viranomaisen kanssa, niin siihen tyypillisesti sisältyy jonkinlainen kalustopaketti. Ja sen sitten taas operaattori tietää silloin, kun lähtee markkinoille. Mutta kyllä se kuitenkin pidemmällä aikavälillä se on yhteistä kehitystyötä sitten markkinatoimijoiden kanssa.
0: No sitten kun meillä on nämä viisi aluetta toiminnassa ja viisi operaattoria, jos kaikki haluavat ajaa vain pendoliinnolla, niin, niin mitä sitten tehdään?
2: Nimenomaan siinä tullaan siihen, että tämähän on määritelty silloin siinä kilpailutusvaiheessa. Kyllä he silloin tietävät, millä kalustolla lähdetään liikkeelle. Samoin siinä vaiheessa pitää myös määritellä se, että miten uutta kalustoa hankitaan.
1: Antro Alku. Joo, vielä semmoinen pointti, että tämä kalustoyhtiähän ei suinkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että joku tuo tänne omia junia. Että ei se sitä kiellä, Että, että jos, jos kerta kaikkiaan mikään ei kelpaa, niin kyllä sit saa ostaa itsekin junat. Mutta mä luulen, että liiketoimintamalli ei ehkä ihan siinä vaiheessa.
0: No jos sitten nostaa hieman horisonttia ja katsotaan vähän pidemmälle. Tämä on aina ennustaminen on vaikea, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, niin kuin Ahti Karolainen jo sanoi. Mutta suomalainen raideliikenne 2030-luvulla. Miten se poikkeaa nykyisestä? Antti Ralko.
1: Kyllä mä uskon, että meillä on palannut aika paljon muuallekin Suomeen tämä tämmöinen seudullinen niin kuin lähijunaliikenne. Ja, ja meillä on varmasti enemmän tarjontaa. Mä, mä uskoisin, että meillä on niitä yöjuniakin taas tullut takaisin. Elikä, elikä joku tuonne Joensuu-Kajani suuntaan, niin, niin, niin sinne pääsee taas yöllä junilla. Eikä tarvitse mennä niin, että matkustaa illalla ja, ja sitten menee hotelliin nukkumaan yöksi. Voi herätä aamulla siellä junasta ja säästää sen, sen hotellin. Mä näen ihan positiivisena ja optimistisena tämän tulevaisuuden. Entäs laura
2: Samalla tavalla näen toki, eli kyllä varmasti matkustajamäärit on kasvanut ja niitä palveluita on, on syntynyt enemmän ja nimenomaan niin, että saadaan oikeasti kestävästä liikenteestä houkutteleva vaihtoehto sille saadaan siirtymään sitten junaliikenteeseen ja näihin liikennepalvelukokonaisuuksiin.
0: No viime aikoina on paljon puhuttu myös Tästä hyperloopista, jonka tekniikka perustuu putkessa nopeasti kulkevaan kapseliin, joka veisi Helsingistä Tukholmaan tunnissa. Onko tämä tulevaisuutta oikeasti vai science
1: fictionia? (tum) Insinöörinä mä näen siinä muutamia muutamia semmoisia teknisiä haasteita, että miten se saadaan oikeasti toimimaan. Siis... Siis se, että ihminen pannaan siihen kapseli ja se kapseli pyörähtää jonkun asian muutamassa minuutissa, niin meillä menee luultavasti tunti tai puolitoista ennen kuin me on tehty kaikki turvatsekit ja saatu se ihminen sinne kapseliin niin edespäin. Plus sitten siellä on sellaisia asioita, että mitä tapahtuu siellä tyhjöputken kapselissa, jos sieltä tulee joku, joku tuota, Haveri. Ihminen ei kovin hyvin pärjää tyhjössä, että siinä käy huonosti. Tota, en mä halua olla niin tekniikan kehitystä vastaan, mutta mä koitan vaan olla realisti, että paljon työtä pitää tehdä ennen kuin semmoinen voi toimia käytännössä. Katsotaan sitten vähän tämän lähetysikkunan satoa. Täällä tuota,
0: Isotalo kommentoi, että kumpikaan asiantuntijoista ei Ruotsissa, ei ole värjöitellyt juna-asemalla. Tukholman sähköjynaliikenne on yksityistetty kamalin seurauksin. Sitten taas Radio Fanit kirjoittaa, että viime viikolla käytiin kahden eri raideyhtiön palveluja Italiassa ja palvelu pelasi erinomaisesti molemmissa yhtiöissä. Sitten täällä kysytään, että miten laitepalvelu raideliikenteessä paranee, jos firmolle annetaan käyttöön valtionomistamat junat ja vain liikennöimistä kilpailetaan ilmaiset investoinnit pohjalla. Ja, ja ennen kaikkea, miksi tässä on nyt näin kiire? Mitä vastaat laura No
2: se kiire... Tulee toisaalta siitä, että kuitenkin on, on tämä EU-lainsäädäntö tiedossa ja toisaalta siitä, että me uskomme, että tämä on asiakkaan parhaaksi, eli haluamme, että niitä palveluita syntyy, syntyy mahdollisimman nopeasti. Ja kuten tuossa on todettu, niin vaikka se kalusto tulisi sieltä kalustoyhtiöltä, niin siinä on niitä modifiointimahdollisuuksia, on mahdollista kehittää langattomia yhteyksiä niitä ekstrapalveluita, mitä on mahdollista kehittää sitä kokonaisuutta, minkä saa yhden operaattorin kanssa. Eli kyllä se näkymä on monipuolisempi kuin tuossa kysymyksessä.
0: No, sitten provosoiva kysymys Laitilta. Voivatko nämä uudet yrittäjät mennä konkurssiin, ellei tule riittävästi pätäkkää vietäväksi veroparatiisiin?
1: <tos> Jokainen firma voi mennä konkurssiin riippumatta veroparatiisista. <tos> ja, ja tota Sekin on sellainen, joka täytyy siinä sopimuksessa, mikä tehdään, niin siinä täytyy varautua siihenkin tilanteeseen, että että mitä silloin tapahtuu ja miten toimitaan. Se on vaan, tämä on ihan tämmöistä arkipäivän bisnesasiaa. Tuolla myöskin joku
0: koirella, joka kommentoi jo lähetyksen alkupuolella, että näissä yksityisissä junissa on varmaankin myös pehmeämmät pyörät. Ja näin, hyvät kuuntelijat, tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ee, Antero, alku saa aloittaa. Mitä vinkkaat tai viisastelet kuuntelijoiden iloksi?
1: Oh! <hah> Nyt muistan, että tämä tuli kotitehtävänä.
0: <hah> 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 Mieti hetki, että voin sillä välin tämän viikkoisen yleisövinkin, joka on nimimerkiltä Ei ruokaa roskiin. Hän kirjoittaa näin. Kannattaa ostaa vain vähän ruokaa kerrallaan, eikä hamstrata supermarketeista hulluna tuotteita vain siksi, koska ne ovat halpoja ja tarjouksessa. Tällä tavalla ruokaa menee tosi harvoin roskiin, siihen menee vähemmän rahaa ja kaapitkin pysyvät järjestyksessä. Entäs sitten, Laura, mikä olisi sinun viikon talousvinksi tai viisautesi?
2: Kehottaisin kaikkia laskemaan, että paljonko heillä tällä hetkellä menee rahaa liikkumiseen ja miettimään sen jälkeen, että onko se auton pito välttämättä se vaihtoehto vai pitäisikö asia hoitaa toisella tapaa?
1: Hyvä. No nyt Antero saa yrittää. Joo, mulla oli, oli samantyyppinen ajatus, mutta, mutta tota, liittyy liikkumiseen nimenomaan, että miettikää sitä, että mitä se, mitä se auton käyttö maksaa sen pelkän polttoaineen lisäksi.
0: Kiitoksia Antero Arl, Alku, kiitoksia Laura, Laura Eiro. Ja kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla toive uusinnassa pohditaan sitä, onko hyvän tekemisestä tulossa uusi yritystoiminnan megatrendi. Eli mikä maksaa sitä, pohditaan jälleen viikon kuluttua.